0: Freitag, 21. Mai 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Ja, Heute darf ich begrüßen bei mir im Studio den Klubobmann der Vorlberger Grünen, Daniel Zadra, die Allergieexpertin, Ober Oberärztin Dr. Michaela Ranta. Und zu Beginn freue ich mich jetzt im Studio begrüßen zu dürfen den Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz, Michael Ritsch. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Pascal Plitzsch. Ja, Herr Ritsch, Bregenz kommt irgendwie so nicht so ganz zur Ruhe Es gibt fast täglich, wenn ich sage, wöchentlich zumindest, nicht ganz täglich, äh, Diskussionen, Medienberichte, äh, da ist nicht alles so, oder ist man sich nicht immer so ganz grün in der Stadtvertretung und ein großes Thema, das sich tatsächlich seit dem ersten Tag beschäftigt, ist immer wieder das Thema Personal. Äh, wir hatten zu Beginn ihrer Amtszeit die Diskussion um den Stadtamtsdirektor. Da ging es darum, dass Sie gerne den, Ihren Parteikollegen Reinhard Einwallner, Reinhard Einwallner äh, an dieser Stelle het, gehabt hätten. Da gab es dann die Rufe nach ja, Freundalwirtschaft, äh, ein bisschen wie, wie das Ganze immer wie man das in Vorwerk so schön sagt hat. Äh, das hat darin gemündet, dass er dann auf seine Kandidatur für diesen Job bei der Ausschreibung auch verzichtet hat schlussendlich. Die Personale wurde mittlerweile besetzt. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden und vor ein paar Wochen ging es dann wieder los und da ging es dann um das Thema Musikschule. Auch da stand eine Neubesetzung an, nämlich die Direktorenstelle war da neu ausgeschrieben. Und da wurde jetzt auch eine Kandidatin äh, im Hearing ausgewählt, die Bedina Wechselberger. Wir haben darüber berichtet. Und auch hier taucht jetzt eben wieder der Name Einwallner auf, denn diese Bedina Wechselberger ist die Lebensgefährtin äh, von Reinhold Einwallner. Und auch da hat die Opposition natürlich nicht mit Kritik gespart. Und auch da schrillten so ein bisschen auch natürlich bei den Medien die Alarmglocken, wenn man so wieder hört, aha, sind wir da wieder in einer ähnlichen Situation. Wir sehen es jetzt hier auch eingeblendet, man kann es nicht gut lesen, aber das ist im Prinzip ein Schreiben, das uns zugespielt worden ist. Sie haben es schon bestätigt, das ist auch authentisch. Da sind eben diese Führungspositionen in der Stadt angeführt. Das war eben, da sieht man eben auch noch in der ersten, ersten Zeile den Stadtamtsdirektor, da war noch der Reinhold Einwalner als Wunschkandidat drin. Einige der Positionen sind tatsächlich auch schon umgesetzt worden. Deswegen fangen wir doch jetzt einfach mal mit dieser ganzen Personalgeschichte an. Vielleicht können wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, im Nachhinein betrachtet, auch als langjähriger Politiker, der das Geschäft natürlich kennt, war das ein bisschen ungeschickt, das so zu machen?
1: Na schauen Sie, es ist ja klar, dass ich als Bürgermeister, der nach 30 Jahren ÖVP in Bregenz neu in diese Funktion kommt, auch das Bedürfnis habe, ein Team um mich zu haben, das die Zukunft der Staat neu gestalten möchte Und ich bin vom Gesetz her Personalchef der Landeshauptstadt Bregenz, das heißt Personalverantwortliche für über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und natürlich brauche ich in der Führungsebene Menschen, die bereit sind, mit mir diesen neuen Weg in eine neue Zukunft für Bregenz zu gehen. An der Spitze stand eben das Thema mit dem ehemaligen Stadtamtsdirektor Klaus Feuerstein, den ich menschlich extrem gern mag. Aber klar war, dass er halt sieben Jahre mit Markus Lienert Hand in Hand die Stadt so gestaltet hat, wie sie das eben zu zweit gemacht haben. Und ich gesagt habe, wir können diesen Weg gemeinsam nicht gehen und mit ihm dann auch ganz schnell Gespräche geführt habe, dass wir da eine Lösung brauchen, was ihm natürlich auch bewusst war. Uh, Reinhard ist Personalentwickler, er hat die Ausbildung dazu, er hätte das Wissen, das Know-how gehabt, aber natürlich ja, ist Sozialdemokrat, ist aber auch nichts Schlechtes, weil in 89 von 96 Gemeinden natürlich die ÖVP-Bürgermeister sich auch getreue Leute an ihre Seite holen, die halt auch oft aus der ÖVP kommen. Wenn es dann mal ein Roter in der Landeshauptstadt macht, dann ist das das wichtigste Thema im Land. Muss ich zur Kenntnis nehmen, dass das der övp nicht gefällt und dass das auch teilweise schwierig ist für die ÖVP nach 30 Jahren, wo man alle Entscheidungen selber getroffen hat, dass jetzt ein anderer diese Entscheidungen trifft, da habe ich durchaus Verständnis. Was mir nicht gefällt ist, dass man das Ganze in die Öffentlichkeit so zieht und die Menschen vor den Vorhang holt. Man kann mich anprangern, aber ich stelle mich da wirklich immer schützend auch vor meine Mitarbeiter. Das ist auch wichtig. Auf dem Zettel steht ja auch unter anderem Bernhard Fink und daneben Clemens Gößler, ja, das war eben so, dass ich zu Beginn meiner Amtszeit mit Bernhard Fink geredet habe, der der Baudirektor und Stadtentwicklung und Stadtplanung zuständig war und mit ihm geredet habe, dass ich mir da ein Split vorstellen könnte, dass er quasi den Bau übernimmt und Clemens Gößler eine neue Abteilung bekommt, Mobilität, Stadtentwicklung. Hätte ich mir gewünscht, ist so nicht zustande gekommen, das haben wir dann ausgeschrieben und haben jetzt seit dieser Woche mit Frau Diplomingenieur äh, Andrea Krupski von Mansberg, die Stadtentwicklerin von Hamburg abgeworben, die 20 Jahre das in Hamburg gemacht hat. Das ist ein Riesengewinn für unsere Stadt, dass die, sie sich bereit erklärt hat, mit uns die Zukunft zu gestalten. Äh, Im Kulturbereich gab es eine Neubesetzung mit Magister Judith Reichert, auch das war mir wichtig. Äh, mir hier Parteipolitik vorzuwerfen halte ich ja für lustig, weil Judith Reichert war über zehn Jahre ÖVP-Staaträtin für den Kulturbereich und ich weiß, sie brennt für Prägen, sie brennt für die Kultur und ich wollte mit ihr gemeinsam eben diesen Weg gehen. Mittlerweile haben wir quasi die Strukturreform auch abgeschlossen aufgrund des einstimmigen Landtagsbeschlusses, dass die 96 Bürgermeister Personalentscheidungen auch bis zur höchsten Stufe entscheiden können habe ich natürlich die Möglichkeit genutzt, das auch zu tun, weil das ja auch meine Verantwortung ist, wie gesagt, sowohl vom Gesetz, ich bin Personalchef äh, und es war mir natürlich auch wichtig, weil ich vor drei Jahren noch ein Studium abgeschlossen habe in Personal- und Organisationsentwicklung und ich eine Struktur schaffen wollte, mit der ich die nächsten zehn Jahre arbeiten kann. Das ist das Ziel, das ich habe. Äh, da war es mir vor allem wichtig, auch eine Personalabteilung zu haben. Und mit Doris Pfeiffer habe ich eine Personalchefin in der Stadt Regens, die eine der Dienstältesten in der Stadt ist und die ja eine Dienststelle Personal schon leiten durfte, aber sie hatte nie die Kompetenz, Abteilungsleiterin zu sein. Das war eine der ersten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wie gesagt, wir haben jetzt sieben Abteilungen. Wir haben eigentlich alle Abteilungen auch in Servicestellen umgewandelt, also Sozialservice und Gesellschaft die größte Abteilung. Kulturservice, Rechtsservice, Bauservice, Mobilitätsservice, Finanzservice und Personalservice. Mhm. Und darunter eben die Fachbereiche, die zuständig sind. Da ist jetzt eine klare Struktur und man kann jetzt eigentlich richtig arbeiten, weil äh, quasi jetzt ist angerichtet. Es gibt jetzt noch eine Nachbesetzung, weil ja Alexandra Kagel äh, gewechselt, also wechselt zum Land. Die wird Abteilungsleiterin beim Land Vorarlberg von der Sozialabteilung. Das freut mich auch für Sie, weil das ist ein Karrieresprung. Es tut uns zwar leid, weil Jetzt müssen wir noch eine Position nochmal ausschreiben. Aber ich glaube, gerade auch für diese Position werden wir sehr viele Bewerber kommen und mhm. bekommen und, und dann die Entscheidung auch treffen.
0: Mhm. Jetzt klingt das natürlich alles schlüssig, wenn Sie es erzählen, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich fragen, der Oppositionspolitiker Michael Ritsch, hätte der auch so mhm. diese Argumentation so hingenommen, wenn es jetzt anders gewesen gerade, wäre? Gerade der Oppositionspolitiker Michael Ritsch hat das 25 Jahre
1: so hingenommen, weil in den letzten 25 Jahren, wo ich in Opposition war, habe ich nie in der Öffentlichkeit irgendeine Personalentscheidung des Herrn Bürgermeister Markus Lienert infrage gestellt. Weil er vom Gesetz der Personalchef war. Er hat die Entscheidungen genauso getroffen. Er musste natürlich mit der ein oder anderen Entscheidung durch den Stadtrat. Aber wir haben eigentlich, ich glaube zu 100 Prozent, seine Personalvorschläge auch immer einstimmig mitgetragen, weil ich immer der Meinung war, es ist das gute Recht des Bürgermeisters, sich sein Team auch zusammenzustellen. Ich würde mir wünschen, dass man das mir auch zugesteht, äh, aber ich kann auch damit leben, dass, wie gesagt, äh, der ein oder andere sich noch daran gewöhnen muss, dass halt jetzt jemand anderer diese Entscheidungen trifft,
0: äh, weil das halt der Bürgermeister macht. Mhm. Kommen wir noch ganz kurz zu der Personalentscheidung Musikschule nochmal zurück. Äh, auch da gab es massive Kritik von der Opposition, äh, und zwar im Hinblick, Hinblick dessen, dass eben die nun gewählte Bettina Wechselberger in einem Hearing zwar teilgenommen hat, dort aber nicht erstplatzierte war. Äh, es hieß dann, der eigentlich erstplatzierte, ein Bewerber aus Deutschland, aus Norddeutschland, hätte eben nicht die fachliche Eignung, Da hätte es Probleme mit der Förderung gegeben. Jetzt gab es einen vorhin Artikel, wo darin gestanden ist, das Land dementiert dies. Äh, das heißt also, es wäre sehr wohl gegangen. Äh, Im Vorgespräch haben Sie jetzt gesagt, da gibt es jetzt mittlerweile schon wieder neue Erkenntnis, da hat sich ja. nochmal was getan. Äh, das war in dem Fall doch nicht so. Also das
1: hat mich wirklich geärgert, muss ich sagen, weil, weil das tut man nicht. Also es gab ein Hearing, also vielleicht, es gab eine Ausschreibung. Es gab 18 Bewerber für die Position des Musikschuldirektors und in einer Vorauswahl, die getroffen wurde von Herrn Magister Michael Seiwald, der der pädagogische Direktor vom Musikum in Salzburg ist und der Leiter vom Musikschulwerk Salzburg, der hat uns extern begleitet, der Musikschuldirektor Professor Peter Heiler, der auch die Leitung des Musikschulwerks in Vorarlberg hatte, und die Personalchefin, die drei haben aus den 18 Bewerbern fünf Personen herausgesucht, die zu einem Hearing geladen wurden. Und bei dem Hearing war dabei neben mir der Herr Stadtrat Michael Raut von der ÖVP, und das ist auch neu, dass ich das mache, ich versuche wirklich so gut es geht, meine Mitbewerber mit einzubeziehen in solche Entscheidungen, die Judith Reichert als die Leiterin vom Kulturservice, eben die besagten zwei Pädagogen äh, und die Doris Pfeiffer. Und bei dem Hearing, äh, nach den fünf Hearings war es so, dass wir die beiden internen Bewerber, die wir hatten, in der ersten Runde gesagt haben, die zwei sind's nicht. Mhm. Dann blieben drei übrig und von den drei, die übrig blieben, war einer klar der Beste, gefühlt für uns in, in dieser Runde, und wir haben dann eigentlich diese Entscheidung getroffen, der soll es werden. Ein paar Tage später ist dann aufgetaucht, dass er offensichtlich nicht die Qualifikation hat, die man braucht, damit man in Österreich Musikschuldirektor sein kann. Es braucht eine musische und pädagogische Ausbildung dazu. Und die hatte er nicht. Und wir hatten dann nochmal ein zweites Treffen, wo wir gesagt haben, äh, was tun wir jetzt? Weil wir haben beim ersten Treffen keine Reihung gemacht. Wir haben gesagt, der ist Erstgereiter, zwei sind noch übrig und zwei haben wir ausgeschieden. Mhm. Und bei diesem zweiten Treffen war dann klar, er kann es nicht machen. Und es blieben dann zwei übrig, die Frau Wechselberger und ein deutscher Bewerber, noch ein zusätzlicher, die beide dieselbe Qualifikation hatten. Und in dieser Hearing-Runde waren drei eher für ihn, drei eher für sie. Und ich habe immer gesagt, bei selber Qualifikation werde ich die Entscheidung für die Frau treffen. Egal, ob es die Frau Wechselberger ist oder irgendjemand anderer. Weil, wie gesagt, in der gesamten städtischen Führungsebene, die sieben Abteilungsleiter und der Stadtamtsrektor gibt es keinen einzigen Sozialdemokraten, weil man das immer so hinstellt. Und auch die Frau Wechselberger ist, wie gesagt, keine Sozialdemokratin. Ja, sie ist die neue Lebenspartnerin von Nationalrat Einwalner, aber das soll bitte kein Hindernis sein. Sie ist eine... Eine Open-Sängerin. sie hat zwei Magistertitel in Pädagogik und eben in, in, in ihrer künstlerischen Ausbildung. Sie war die Leiterin vom Chorverband in der Steiermark, also sie bringt wirklich alles mit, was man mitbringen möchte. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Medien das nicht falsch darstellen. Das hat mich wirklich geärgert, auch von der medialen Darstellung, als Stand von 4 auf eins. Das war so eben nicht. Und das haben wir auch richtig gestellt und hat auch Stadtrat Raut so bestätigt. Das war mir auch wichtig. Und mittlerweile ist dann auch ein Mail von Seiten vom Land von der Frau Magister die ist Vorstand von der Abteilung Wissenschaft und Weiterbildung gekommen, die ganz klar sagt, diese VN-Berichterstattung war falsch, es gibt eben äh, laut Musikschulstatut diese Grundlagen, damit das, das Land auch Förderungen gibt und die sind eben nicht erfüllt gewesen und sie bestätigt unser Vorgehen. Mhm. Das
0: und jetzt, war mir wichtig. Ich muss jetzt für die Kollegen noch kurz in die Bresche springen, Sie haben da tatsächlich eine falsche Auskunft erhalten vom Land offensichtlich.
1: Ich äh, weiß das, nicht, also mich also hat es
0: ein bisschen gestört, dass man nicht uns
1: die Chance gegeben hat, im selben Artikel auch gleich eine Stellungnahme abzugeben, was man eigentlich normalerweise tut, weil dann wäre es möglich gewesen zu sagen, nein, es gibt eben diese Statuten, nein, es gab das hier Nein, es gab keine Reihung, sondern es gab zwei, die noch übrig waren und da habe ich mich für die Frau entschieden. Und dazu stehe ich auch.
0: Aber haben Sie es ein bisschen unterschätzt, vielleicht auch im Vorfeld, dass eben diese Verbindung mit dem Reinhold ein nee, Problem werden könnte? Im nee Vorfeld? Oder war
1: Ihnen das bewusst, dass das Diskussionen bringen wird? Es war ja eigentlich schon klar, dass es nicht geworden wäre, weil, weil ein anderer Erstgereiter war. Und als dann die Entscheidung anstand, zwischen den beiden, die noch übrig waren, zu entscheiden war mir klar, dass wahrscheinlich der eine oder andere was sagen wird, aber ich habe im Vorfeld dann auch die ÖVP darüber informiert, dass es sich um die Lebensgefährtin von Reinhard Einwalder handelt und ich hoffe, dass das kein Nachteil sein darf, weil bei allem... Also bei besten Dingen, das soll kein Nachteil sein, nur wenn man mit jemandem verpartnert ist, der irgendwo eine politische Funktion hat. Also die Darstellung gefällt mir nicht. Und wenn man dann auf mich losgeht und mich kritisiert, ich bin das relativ lange schon gewohnt, das halte ich auch aus. Aber ich stelle mich wirklich so gut es geht
0: immer schützend vor meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die haben es nicht verdient. Mhm. Und lassen wir das jetzt mal so stehen. <lacht> Gehen wir weiter zu einem weiteren Vorfall aus den letzten Wochen, hat auch mit dem Personal im Prinzip im weitesten Sinne zu tun gehabt. Es gab eine Stadtvertretungssitzung, die, wie es viele Gemeinden jetzt mittlerweile machen, live im Internet übertragen worden ist. Die war na, sagen wir es mal so, nicht sehr konsensorientiert, diese Diskussion, die da stattgefunden hat. Was dann allerdings vor allem der Opposition massiv aufgestoßen hat, ist, dass sie im Nachhinein als Bürgermeister diese Stadtvertretungssitzung, diesen Livestream oder dieses Video dann vom Netz genommen haben. Da waren, ich sage jetzt mal, ich zitiere die Aussagen von, von gerade von der ÖVP auch, von nordkoreanischen Verhältnissen die Rede und von, ja, jetzt gefällt es dem Bürgermeister nicht, deswegen wird hier, wird hier Zensur ausgeübt. Sie haben das schon dargelegt, Sie haben da rechtliche Bedenken geäußert. Das können wir jetzt an dieser Stelle auch nicht klären, ob das jetzt tatsächlich so wäre. Aber vielleicht auch hier die Frage im Nachhinein betrachtet, gut oder doch vielleicht eine schlechte Entscheidung gewesen, das so zu handhaben? Also kleine Vorgeschichte.
1: Es ist im Gemeindegesetz nicht vorgesehen, dass man Stadtvertretungssitzungen oder Gemeindevertretungen live überträgt. Und zu Beginn meiner Amtszeit habe ich gesagt, aufgrund von Corona dürfen ja keine Zuseher kommen zu Stadtvertretungssitzungen. Und ich habe die Juristen im Haus gefragt, können wir das live übertragen? Und die haben gesagt, nein, kannst du nicht. Und dann habe ich gesagt, wieso kann ich es nicht? Das steht ja nirgends. Dann müsst ihr mir schriftlich geben, wieso ich das nicht darf. Und die Juristen haben gesagt, ja, das können wir auch nicht. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, nachdem es nicht geregelt ist im Gesetz, ich mache das. Und wir waren die Ersten, die so einen Livestream gemacht haben. Einen Livestream. Und das ist der Unterschied zu dem, was der Landtag macht und der Nationalrat. Da ist es ganz klar in der Geschäftsordnung geregelt, dass es ein Videoarchiv auch ist. Bei uns handelt es sich um einen Livestream. Mir war gar nicht bewusst, dass dieser Livestream danach noch drei, vier Tage im Netz war. Weil das war nie mein Ansinnen. Mein Ansinnen war, dass die Prägenzerinnen und Prägenzer von zu Hause aus die Stadtvertretung mit betrachten können. Und das haben sie an dem Abend auch gemacht. Bei dieser besagten Sitzung war es dann so, dass gleich nach der Sitzung unsere Leiterin vom Rechtsservice zum Stadtamtsdirektor gegangen ist und gesagt hat, es wurden Datenschutzverletzungen gemacht, da sind Namen genannt worden, personenbezogene Daten. Sie empfiehlt dem Stadtamtsdirektor, dieses Video nicht online gehen zu lassen, sondern live war es jetzt eh, aber nicht mehr weiter ins Netz stellen. Und der Stadtamtsdirektor hat gesagt, das müssen wir tun. Ich bin kein Jurist, aber ich muss mich auch verlassen auf die Juristen und sie haben mir gesagt, wenn ich es nicht tun würde, wäre das auch so quasi Richtung Amtsmissbrauch und man muss dann halt eine unpopuläre Entscheidung treffen und als Bürgermeister muss man auch teilweise schnelle Entscheidungen treffen und die habe ich dann getroffen, auch wenn sie unpopulär war, auch da wieder zum Schutz der Mitarbeiterrechte und wie gesagt, der Livestream war live. Und sämtliche Fraktionen haben auch einen Stick mit dieser Sitzung bekommen, weil ja auch in der Vergangenheit jede Fraktion das Recht hat, von jeder Rede eine Abschrift zu bekommen. Mhm. Äh, was die dann damit tun, müssen sie selber entscheiden. Aber wir können nicht als Landeshauptstadt, die ich vertrete als Bürgermeister, etwas Ungesetzliches weiter im Netz
0: lassen. Und das war die Entscheidung, die war nicht populär, aber die habe ich so getroffen. Mhm. Aber grundsätzlich Ihrer Meinung nach, wenn es nach geht, spricht nichts dagegen, auch das weiterhin anzubieten, also spricht, dass das auch also zum werden, Nachsehen gedacht wäre. Denn werden, natürlich können nicht alle prägend live dabei sein, das ist natürlich, ich weiß schon. Wir werden es wieder live übertragen, aber es braucht schon, und das vielleicht auch ein
1: Appell, weil Daniel Zadra heute ja noch bei Ihnen ist, es braucht halt im Landtag auch klare Beschlüsse, dass man das Gemeindegesetz ändert und im Gemeindegesetz so wie im Landtag regelt, dass es vielleicht ein Videoarchiv danach gibt. Diese Regeln gibt es nicht und mhm. darum ist es so ein Graubereich, also die Datenschutzbeauftragten der Städte und Gemeinden, die sind alle zurzeit sehr nervös, weil immer mehr Städte jetzt so Live-Übertragungen machen, die eigentlich gesetzlich nicht vorgesehen sind. Aber ich glaube, es ist wichtig und ich will diese Transparenz, also mir gefällt das auch. Und ich kann mir ein Videoarchiv auch gut
0: vorstellen. Also ich hätte mhm. das gern. Mhm. Äh, ja, das sind alles Punkte. Wenn man so in die Stadt Regens schaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, die, die ist direkt von Wahlkampf in den Wahlkampf wieder übergegangen. Äh, Sie waren immer, Sie sind dafür eingetreten, das ein Spiel der freien Kräfte dass man gemeinsam diese Entscheidungen fällt. Jetzt ist natürlich, war irgendwie auch ein bisschen zu erwarten, natürlich, dass die Opposition auch Gelegenheiten sucht, jetzt ihre eigene Marke zu stärken, das ist auch die Aufgabe einer Opposition. Aber äh, im Nachhinein betrachtet, ob jetzt nach, dieser ersten, nach diesem ersten Dreivierteljahr, sage ich jetzt mal, als Bürgermeister, äh, immer noch überzeugt davon dass die äh, spielerfreien Kräfte die richtige Entscheidung war, denn mhm. man hat jetzt schon erlebt, es gab jetzt doch einige Entscheidungen in der Stadt, äh, wo der Bürgermeister dann auch sagen musste, ja, geht halt nicht. Genau, es gab zwei Entscheidungen, wo ich
1: das sagen musste, mhm. vor all diesen hunderten Entscheidungen, die wir getroffen haben und das ist eigentlich das schöne, äh, ich weiß schon, dass das kein einfacher Weg ist, äh, eben keine Regierung und keine Opposition, sondern wir alle entscheiden über die Zukunft von Bregenz. Ich habe immer gesagt, nicht die Parteifarbe soll sich durchsetzen, sondern am Ende soll sich die beste Idee durchsetzen. Und da wird auch der Bürgermeister mit seinen Ideen nicht immer durchkommen. Also ich wollte ja die Parkgebühren im Verkloster abschaffen, mhm. Weil ich der Meinung war, das ist nicht das richtige Mittel und ÖVP, Grüne und Neos haben dagegen gestimmt und somit habe ich keine Mehrheit in dieser Frage und kann es dann auch nicht tun. Das muss ich den Menschen dann auch erklären, weil ich habe elf von 36 Stadtvertretern mit meinem Team, ich habe drei von neun Stadträten, also habe ich keine Mehrheit. Ich muss also bei jedem Thema um Mehrheiten buhlen. Aber ich finde es immer noch den richtigen Weg. Jetzt weiß ich schon, der Herr Landeshauptmann hat ja gleich am ersten Tag nach der Wahl angekündigt, ich kann mich warm anziehen. Äh, ich weiß schon, dass die ÖVP die Landeshauptstadt zurückerobern möchte und dass ihnen das nicht gefällt. Und das verstehe ich auch und das ist auch quasi das Geschäft in der Politik, dass der politische Mitbewerber versucht, den Bürgermeister anzupatzen. Äh, was mich aber trotzdem freut, 99,9 Prozent aller Beschlüsse, seit ich jetzt im Amt bin, waren quasi einstimmig oder mehrstimmig, mit ganz verschiedenen, unterschiedlichen Mehrheiten teilweise. Also wo es um die Geschichte gegangen ist, LGTBIQ+, dass wir eine Dienststelle machen, übrigens neben Wien die einzige Stadt, die eine Dienststelle in dem Thema hat, äh, hat, hat die ÖVP einen Antrag gestellt, dass man das doch nicht tun soll und in der Stadtvertretung haben dann mein Team, die Grünen und die Freiheitlichen dafür gestimmt, dass es doch kommt. Mhm. Und das war schon spannend für mich, dass die Freiheitlichen bei dem Thema dafür waren und die Neos waren dagegen. Also man sieht schon, dass auf kommunaler Ebene äh, dieses Spiel der freien Kräfte eigentlich der richtige Weg ist. Und ich möchte den gehen, solange es geht. Wichtig wird es immer beim Budget. Wenn es beim Budget nicht mehr möglich ist, dass man eine Mehrheit bekommt, dann, dann, dann geht es irgendwann dann nicht. Aber da habe ich die Zusage eigentlich von allen Fraktionen, dass sie nicht das Budget als Ganzes ablehnen, sondern Anträge zu einzelnen Budgetpositionen stellen und die dann vielleicht ablehnen. Und das ist ja auch richtig. Es braucht für jede Haushaltsstelle Mehrheiten. Und das finde ich einfach auf kommunaler Ebene den richtigen Weg, weil ich schaue gerne Nationalrat, ich war auch lange im Landtag, aber dieser Kampf, es gibt die Regierung und alles, was die Regierung will, geht durch und die Opposition kommt nie mit irgendwas durch. Den haben wir nicht, weil die ÖVP, die Freiheitlichen, die NEOS, die stellen ganz viele Anträge und die kommen durch, weil es gibt Mehrheiten.
0: Mhm. Und das ist eigentlich, also mir gefällt es und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Jetzt sind wir leider schon über der Zeit. Wir wollten ja noch über ein paar Projekte reden, aber vielleicht können wir jetzt gerade noch eins nehmen, herausnehmen. Was ist denn das Nächste, was jetzt tatsächlich ansteht, was in die Stadtvertretung kommt? Wo es auch wieder darauf ankommen wird, Mehrheit halt zu ja. finden, wo es also, vielleicht auch ein bisschen schwierig was wird. Was
1: mich eben freut, oder? neben der ganzen Personaldiskussion, die wichtig ist, haben wir auf den Weg gebracht, die Pipeline wird ab Oktober nochmal 500 Meter verlängert, diese Entflechtung. Das Bildungshaus Rieden wird fertiggestellt sein im September. Die Quartiersentwicklung Leupel werden wir beginnen. Beim Festspielhaus werden wir 60,5 Millionen Euro investieren. Das ist ausverhandelt mittlerweile äh, in den nächsten vier Jahren in einen Zubau in die Sanierung des Bestandes. Zwei Dinge, die wirklich jetzt anstehen im Sommer, ist das Hallenbad Bregenz, der Neubau, äh, mit der Sanierung auch des Strandbades. Da geht es um 60 Millionen Euro. Und das ist ein Projekt, äh, wo ich echt schnaufe, weil ich sage, diese 50 Millionen fürs Hallenbad, da brauche ich Partner. Also wir brauchen das Land. Ich wünsche mir auch, dass die Umliegergemeinden sich vielleicht beteiligen. Es ist das einzige öffentliche Volksbad im gesamten Bezirk Bregenz. Und wir müssen das alte Hallenbad in drei Jahren abreißen. Und dann gibt es keines mehr. Also ich, ich Und die 50 Millionen zu stemmen allein, das wird nicht möglich sein. Also da hoffe ich wirklich auf den Herrn Landeshauptmann und auch die Bürgermeister, mit denen ich mich demnächst treffe, äh, dass wir da eine Lösung finden. Und das Zweite ist eben Prägensmitte. Mhm. Äh, Ende Juni bekommen wir ja die Studie, Prägensmitte, den Masterplan. Und parallel dazu bekommen wir eine Machbarkeitsstudie der Bahnunterflur und dann braucht es im Sommer politische Entscheidungen dazu. Also der Sommer wird spannend in Bregenz und mich freut es, es geht was vorwärts. Ich kann viele Projekte, die mein Vorgänger Markus Lienert eigentlich schon quasi angefangen hat, so wie das Hallenbad, das hat ja eher angefangen. Also ich mache viele Dinge fertig die er nicht mehr fertig machen konnte. Das muss man auch dazu sagen. Weil die Leute sagen dann, seit du das bist, geht so viel vorwärts, das wäre jetzt unfair, weil mein Vorgänger hat
0: viel noch angeleiert und konnte es aufgrund der Wahl auch nicht mehr fertig machen. Mhm. Wir werden sicher nochmal Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, sobald es dann äh, Details dazu gibt. Äh, selbst angekündigt, im Sommer wird es soweit sein. Äh, wir sind leider am Ende der Zeit. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für den Besuch im ja, Studio. Danke. Schönen Abend noch. Danke schönmals auch, Serien. Ja, und wir schalten jetzt... Äh, zu, äh, zur Oberärztin Dr. Michaela Ranta, Ihres Zeichens Oberärztin am Landeskrankenhaus Fellkirch äh, für Hals, Nasen, Ohren. Äh, ich weiß gar nicht, was noch alles, damit ich es jetzt nicht falsch sage. Äh, aber auf alle Fälle wollen wir uns jetzt über das Thema Allergien unterhalten. Ein Thema, das natürlich leider, muss man sagen, immer mehr Menschen in Vorarlberg, aber natürlich auch sonst auf der Welt betrifft. Äh, Frau Dr. Ranta, schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Schönen guten Abend.
0: Ja, Frau Dr. Ranta, man hört's immer wieder, Allergien ist ein Thema, das kommt immer mehr, ja bei immer mehr Menschen gibt es Allergien in den unterschiedlichsten Formen. Aber wollen wir mal anfangen mit diesem klassischen Thema des Heuschnupfens oder eben dieser ganzen Pollenallergien, die es da gibt. Und da kommen wir zu einem Thema, das jetzt vielleicht auch ein bisschen größer ist, wie das, was wir heute noch klären können, nämlich das Thema Klimawandel und welchen Einfluss auch der Klimawandel jetzt schon spürbar auf das Pollengeschehen, auf das Allergiegeschehen auch bei uns im Land hat. Ich habe so das Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, früher war es halt so, es gab im Frühjahr die Heuschnupfenwelle, und dann vielleicht noch im Herbst bei den Spätblühern und das war's dann. Aber wenn man jetzt so hört, höre ich schon die ersten im Jänner. Probleme mit Allergien und die letzten fangen dann im Dezember damit an. Also Das heißt, es ist ein ganzjähriges Problem geworden. Hat sich da wirklich in den letzten Jahren was geändert? Und wenn ja, liegt das tatsächlich am Klimawandel oder werden die Menschen einfach weniger resilient?
2: Also der Klimawandel spielt da sicherlich die größere Rolle. In der Tat die Klimaaufzeichnungen zeigen, dass die Temperatur zunimmt, dass es auch im Januar schon zu Blühphasen kommt. Und ähm, wir haben teilweise sogar schon ähm, die Roterle, die im Dezember blüht. Dann geht das über den Januar mit der Hase und der Erle weiter. Dann kommt die Birke im April dazu. Da kommen die Gräserpollen und ganz zum Schluss im September dann noch die Kräuterpollen, sodass wir eigentlich fast nur noch im Oktober und November ähm, und Anfang Dezember eine pollenfreie Zeit haben. Mhm. Ähm, dieses Jahr haben wir etwas Glück. Das Wetter ist zwar schlecht und kalt, der Mai ist gut unterdurchschnittlich kalt, sodass es für die Allergiker eher günstig ist, weil bei diesem kalt-nassen Wetter äh, der Pollenflug deutlich geringer ist.
0: Zum Thema, dass eben immer mehr Menschen unter Allergien leiden. Äh, nicht nur, dass es über das Jahr verteilt länger ist, äh, auch das eventuell Einfluss, dass die aggressiver werden, dass im Meer blüht, ich, Als amateur, sehr laienhaft gefragt natürlich,
2: also der Ausstoß der Pollen wird im Zuge des Klimawandels werden mehr Pollen in kürzerer Zeit freigesetzt. Das heißt, die Pollenbelastung für den einzelnen Allergiker ist höher. Und ähm, bei der Birkenpollen kann man das auch nachweisen, dass diese Pollen dann auch an sich ähm, in Einführungszeichen aggressiver sind, also stärkere Ra Reaktionen auslösen und vor allen Dingen gefährlich ist auch das sogenannte Gewitterasthma. Also man denkt ja als Laie vielleicht, naja, jetzt äh, regnet und das wäscht die ganzen Pollen aus. Mhm. Ja, ein bisschen schon. Aber im Zuge eines Gewitters kommt es zu sehr starken Winden. Es werden viele Pollen ähm, praktisch äh, durch den Wind in die Atmosphäre freigesetzt. Dann kommen die Regentropfen und ähm, die Pollen platzen auch, setzen ihre ganzen Allergene frei. Wenn ich dann direkt nach diesem Gewitterregen nach draußen gebe, habe ich eine sehr, ein sehr großes Risiko, diese kleinen Pollenbestandteile einzuatmen und einen extremen Asthmaanfall zu erleiden, wenn ich ein allergisches Asthma habe. Also dann lieber abwarten, bis sich alles beruhigt hat und erst deutlich nach dem Gewitter ähm, nach draußen gehen, aber nicht direkt, direkt danach, die Pollenbelastung zu hoch mhm
0: interessantes Detail. Äh, jetzt aber auch das Thema Klimawandel. Wir werden uns ja noch die nächsten Jahre beschäftigen. Jetzt aus Expertensicht, fürchten Sie, dass das in dem Fall noch schlimmer werden wird? Also das heißt, äh, natürlich arbeiten die Regierungen daran, dass wir dagegen steuern. Momentan sieht es aber noch nicht so aus, als hätte man das Rezept gefunden. Das heißt, wir werden wohl damit rechnen müssen, dass es in den nächsten Jahren noch ein bisschen wärmer wird. Heißt, dass auch die Jahreszeiten sich vielleicht ein bisschen mehr noch verschieben. Äh, ist das was, das Sie mit Sorge beobachten?
2: Auf jeden Fall. Also ähm nicht nur allergische Erkrankungen, auch Kreislauferkrankungen, die ähm, Erwärmung ähm, führt auch zu Hitzetoten. Also der Mensch ist einfach für solche Temperaturen äh, schlecht gebaut und wir werden auch mehr Energie für die Kühlung letztlich ähm, investieren müssen als für die Heizung. Das mag manchen jetzt so etwas komisch vorkommen, aber ähm, es werden ja jetzt auch ähm, als Standard in vielen Häusern schon jetzt Klimaanlagen eingebaut, weil die hohen Sommertemperaturen es doch ähm, recht schwer erträglich machen und ähm, ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, aber ich möchte äh, noch kurz Werbung machen für ein Buch über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Äh, das ist von der Professor, Frau Professor, Moment, da.
0: So, ja, mit. so ein ja, bisschen, so, ja.
2: So, jetzt haben wir. Yes. Okay. Professor Traudl, ähm, Hoffmann aus Augsburg, hat den Lehrstuhl für Umweltmedizin dort. Also Augsburg ist ja auch quasi vor der Vorarlberger Haustür. Und da ist allgemeinverständlich beschrieben, welche gesundheitlichen Folgen der Klimawandel hat. Also nicht nur ähm, die wirtschaftlichen Folgen oder dass die Meere ähm, ansteigen, sondern ähm, dass er das auch wirklich unsere Gesundheit beeinflusst.
0: Mhm. Äh, dann natürlich
2: also ich kriege auch nichts dafür, dass ich das hier präsentiere. Ich
0: habe mal unbezahlte Werbung gebraucht. einblenden. Ich dann kommen wir noch zum anderen Thema, das natürlich auch jetzt eine große Diskussion und viele Fragen aufgeworfen hat, nämlich das Thema, wie kann ich A mich gegen Allergien behandeln lassen? Das hat in den letzten Jahren die Immuntherapie eine große, große Bedeutung gewonnen, die wird immer wichtiger. Wie sieht es aus? Ist es mittlerweile, was würden Sie sagen, wenn ich eine Allergie habe, also gerade zur Pollenallergie, bleiben wir aber bei diesen klassischen Heustupfengeschichten, äh, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich da, davon tatsächlich Linderung, wenn nicht gar Heilung erfahren kann, über Therapiemethoden, die es jetzt mittlerweile gibt? Weil vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, da gab es halt ein paar Medikamente dagegen, um die Symptome zu lindern, aber losgeworden bin ich es nicht.
2: Also die Symptome lindern können wir deutlich äh, mit der ähm, Medikamententherapie. Ähm, ob man nun die Symptome hundertprozentig wegbringt, das wird sicherlich im Einzelfall auch schwierig. Das Wesentliche ist aber, dass man den sogenannten Etagenwechsel verhindert. Darunter versteht man ähm, den Wechsel von der vollen Allergie, die sich in äh, Nase und Augen äußert als allergische rhinoconium äh, hinunter auf die unteren Luftwege, auf die Lunge, auf das allergische Asthma. Und diesen Etagenwechsel ähm, kann ich eben mit der Immuntherapie verhindern. Damit ich die Immuntherapie machen kann, steht an erster Stelle die richtige Diagnostik. Das heißt, als Allergiker sollte ich mich dann an einen Allergiespezialisten wenden. Das sind im Allgemeinen die Lungen, die Hals-Nasen-Ohren und die Hautfachärzte hier im Land und im Kindesalter natürlich auch die Pädiater mit einem besonderen Interesse in der Allergologie. Und die können dann aufgrund der Krankengeschichte, der zeitlichen Abfolge der Symptome ähm, von Laboruntersuchungen am ähm, Hut und auch von ähm, Haut- und Provokationstests die Diagnose stellen, ob eine Allergie vorliegt und gegen was genau und dann einen Behandlungsplan mit dem Patienten erarbeiten.
0: Mhm. Es gibt ja natürlich verschiedene Ausprägungen von Allergien. Sie haben es gerade gesagt, der eine hat ein bisschen mal brennende Augen, dem anderen läuft ein bisschen die Nase und der andere hat tatsächlich schon Probleme mit der Atmung, da ist es dann schon sehr ausgeprägt. Ab wann sollte ich mich denn tatsächlich entscheiden, jetzt mir das anschauen zu lassen? Je früher, desto besser, also sprich auch wenn ich vielleicht nur ein, zwei Tage in der Saison merke, hoppla, mir brennt mal das Auge, mir das schon anschauen lassen oder ja, was ist denn der richtige Zeitpunkt?
2: Also der richtige Zeitpunkt ist, wenn Sie Fehltage haben, wenn Sie durch die Allergie so beeinträchtigt sind, dass Ihnen die Konzentration dann auf jeden Fall. Und ähm, bei ein, zwei Tagen Symptom ist es natürlich schwierig festzustellen, ist es jetzt die Allergie oder ist es vielleicht einfach nur ein ganz normaler Schnupfen. Die erste Anlaufstelle sollte der Hausarzt sein, der dann äh, schon einordnen kann. Geht es eher Richtung Allergie, dann wird er zum Spezialisten weiterzuweisen. Oder ist es nur ein einfacher Schnupfen und dann kann das auch der Hausarzt behandeln?
0: Mhm. Dann ist natürlich ein Thema, das uns momentan beschäftigt, das Thema Corona. Und da gibt es ja auch Diskussionen drüber. Thema Corona-Impfung bei Allergikern. Da gab es am Anfang ja auch verschiedenste Hinweise darauf, dass man gesagt hat, Allergiker, sollten sich nur mit dem einen Impfstoff, damals war es AstraZeneca, hieß es, bevorzugt impfen, eben nicht mit diesen mRNA-Impfstoffen, weil da das Allergierisiko größer sei. Wie sieht es denn da aus als Allergiker? Muss ich mir Sorgen machen, jetzt eine Corona-Impfung zu bekommen? Oder ist das mittlerweile jetzt, sind ja doch wieder ein paar Wochen und Monate vergangen und weitere Erfahrungswerte dazugekommen, dass das mittlerweile jetzt ohne große Sorge ich mir ansehen kann?
2: Also da muss man einteilen, ähm, den Schweregrad der Allergie oder was ist eigentlich passiert? Also jemand, der einen Heuschnupfen hat oder ein allergisches Asthma, was gut eingestellt ist, der braucht sich ähm, keine Sorgen zu machen. Da sollte die Corona-Impfung, egal mit welchem Impfstoff, äh, problemlos vertragen werden. Ähm, die Leute, die mit besonderer Vorsicht an die Impfung herangehen sollten, die auch unbedingt mit ihrem ähm, Arzt darüber sprechen sollten, sind diejenigen, die schon einmal einen allergischen Schock erlitten hatten, speziell ähm, einen allergischen Schock bei Medikamentengabe oder auch bei Impfstoffgabe. Da ist natürlich ein gewisses Risiko da, dass so ein Schockereignis auch eintritt, wenn ich jetzt die Corona-Impfung bekomme. Das ist prinzipiell ähm, kein Hinderungsgrund gegen die Impfung, aber man muss bei der Impfung ähm, Vorkehrungen treffen, dass wenn ähm, eine allergische Reaktion eintritt, dass man sie auch behandeln kann. Und das sollte man im Vorfeld besprechen.
0: Also wichtig immer auch mit dem Hausarzt bzw. mit dem Allergologen nochmal Rücksprache halten, bevor ich mich empfehlen lasse. Kommen wir zum Schluss noch zu dem Thema Kreuzallergien vielleicht ganz kurz. Es ist auch ein Thema, das immer mehr zum Tragen kommt. Vielleicht kann man kurz erklären, was ist denn das? Also als Erklärung eine Kreuzallergie und warum ist die auch ja, sag ich jetzt mal, noch, noch ein Thema, was man sich mehr genauer anschauen muss, weil es unter Umständen eben auch gefährlicher ist.
2: Also Kreuzallergie bedeutet, dass ich ähm, verschiedene ähm, Stoffe äh, nicht vertrage, äh, nicht nur die Pollen, sondern dass ähm, durch die Allergene in den Pollen auch Reaktionen ausgelöst werden, wenn ich zum Beispiel bestimmte Lebensmittel zu mir nehme. Also eine bekannte Kreuzallergie ist zum Beispiel bei Birkenallergikern, dass die auch dann ähm, Äpfel schlecht vertragen oder Haselpollenallergiker. Das ist ganz extrem. Das Äpfel nicht vertragen werden. Das ist aber ein, ähm, ein hitzelabiles Protein vermittelt. Das heißt, wenn der Apfel verarbeitet ist als ähm, Apfelmus zum Beispiel, ähm, dann zerfällt dieses Protein, das kann ich dann vertragen, aber den rohen Apfel kann ich leider nicht genießen. Mhm. Dann kommt es zu einem sogenannten oralen Allergiesyndrom, mit Kribbelgefühlen im Bereich der Zunge, der Lippen, des Mundes. Es kann auch mal sein, dass sogar die Lippen und die Zunge anschwellen. Das ist alles nichts ähm, Gefährliches, aber doch für den Betroffenen sehr unangenehm. Mhm.
0: Das heißt aber, jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt solche Symptome merke, ideal ist immer, wenn ich das mal genau auch abklären lasse. Und kann man das jetzt heutzutage auch diagnostisch so schon, schon sehr gut eingrenzen, oder? Also was für Allergien da tatsächlich sind, was ich nicht vertrage? Weil es gibt ja viele Menschen, die unter Umständen jahrelang an irgendwelchen Beschwerden leiden und nicht gar nicht auf die Idee kommen, dass es eine Allergie ist.
2: Also die Diagnostik hat große Fortschritte gemacht. Früher hatte ich nur. Extrakte zur Verfügung zur Diagnose, wo praktisch eine bunte Mischung an äh, Inhaltsstoffen enthalten war, alles, was halt im Apfel zum Beispiel enthalten ist, ähm, wo sich dann teilweise eben auch Stoffe drin befunden haben, die jetzt nichts mit der Allergie zu tun haben. Heutzutage gibt es die sogenannte molekulare Allergiediagnostik, wo ich genau die allergieauslösenden äh, Moleküle zur Verfügung habe und dann beim Patienten eben Antikörper gegen diese speziellen Moleküle nachweisen kann.
0: Alles klar. Frau Dr. Ranter. ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und diesen Einblick auch in ja, die verschiedensten Formen und auch die Behandlungsmöglichkeiten uns gewährt haben. Auf der einen Seite hoffen wir, dass es bald Sommer und Frühling wird. Für die Allergiker kann es vielleicht noch ein bisschen regnen, dass es ein bisschen rausgezögert wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute.
2: Danke schön, einen schönen Abend und frohe Feiertage.
0: So, und von den Pollen geht es schon wieder zurück zur Politik, wobei da haben wir vielleicht mit dem Klimawandel auch gleich den richtigen Mann hier bei uns. Und zwar freue ich mich jetzt sehr, Daniel Zadra, Klubobahn der Vorberger Grünen, hier im Studio begrüßen zu dürfen. Schönen guten
3: Abend. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Blitz.
0: Ja, äh Ganz, ganz aktuell, Sie haben eh vor der letzten Landtagssitzung eine dringliche Anfrage noch gestellt. Was tut sich im Klimawandel? Was tut das Land? Äh, ist natürlich immer schwierig zu sagen, was ein kleines Bundesland wie Vorarlberg da wirklich konkret machen kann, um da einen Impact auch zu erzielen. Aber wenn Sie das jetzt gehört haben, was die Frau Doktor uns auch gesagt hat, äh, ist ja Wasser auf die Mühlen der Grünen in dem Fall.
3: Ja, ich glaube, man hat jetzt nochmal eindrücklich gesehen, welche Auswirkungen der Klimawandel haben wird und zwar auf uns Menschen haben wird. Und die Politik, die wir bisher gemacht haben, die wird nicht ausreichen. Und zwar nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erzielen, aber auch um den Klimawandel einzudämmen. Weil von einem Verhindern kann man ja nicht mehr sprechen. Klimaziele gibt es auf europäischer Ebene. Green Deal auf globaler Ebene, Pariser Klimaschutzabkommen sei erwähnt, aber natürlich auch nationale Klimaschutzziele und gerade eben im Vorarlberger Landtag einstimmig beschlossen die Energieautonomie Plus. Das ist also sozusagen die Zielsetzung des Landes noch einmal. Da kann ich auch stolz sagen, das haben wir einstimmig geschafft, da haben wir alle mit an Bord geholt. Ich glaube, das sollte auch das Ziel sein, dass wir ein Ziel avisieren und dann Maßnahmen setzen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Ich, es, es gibt jetzt auch kein Zögern mehr, kein Zaudern mehr, kein Blockieren mehr. Wir wissen es, die Wissenschaft hat die Tatsachen auf den Tisch gelegt. Wir haben auch die Technologien eigentlich. Ähm, und jetzt geht es darum, ohne Konsequenzen das durchzuziehen, damit wir auch für die nächsten Generationen, unsere Kinder, Enkelkinder, eine lebenswerte Welt weitergeben können.
0: Jetzt äh, ist es natürlich immer gut, wenn man sagt, mir mann Energieautonomie, es sind Maßnahmen, die klingen alle sehr gut. Das Ganze wird aber offensichtlich auch nicht ohne Einschränkungen laufen. Und da gibt es jetzt schon Stimmen, auch warnende Stimmen, die sagen, wir haben jetzt erlebt, was in der Corona-Pandemie passiert, wenn man der Bevölkerung zu viel zumutet. Das heißt, wenn man mit Einschränkungen arbeitet, das führt bis zu einem gewissen Punkt zu einer Spaltung. Die Kritik wächst, der Unmut wächst, der soziale Frieden ist teilweise auch gefährdet. Viele sagen jetzt, wenn wir den Klimawandel wirklich verhindern wollen, wenn wir uns noch warm anziehen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn da wird es noch viel härtere Maßnahmen, die noch viel weitere Einschnitte bedeuten. Äh, wie schwierig wird es denn auch sein, das jetzt tatsächlich auch so der Bevölkerung klarzumachen und das auch zu verkaufen und das dann vor allem auch umsetzen zu können, denn ohne das Mitwirken der Bevölkerung wird es ja am Ende nicht gehen. Da können die Politiker sich äh, Ziele setzen, wie sie mögen.
3: Ja, ich sehe das etwas anders. Also ich sehe, in der Bevölkerung ist das schon viel weiter fortgeschritten. Wenn man sich ansieht, die Jugend, die schreit förmlich danach, dass man jetzt endlich auf die Wissenschaft hört und Schritte setzt. Und auch wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, habe ich oft das Gefühl, dass sehr viele Unternehmen, gerade auch in Österreich, viel weiter sind, als es manche, sagen wir mal, Spitzenrepräsentanten auch von einzelnen Kammern sind. Wir sind da viel weiter. Es gibt auch einen Brief von über 240 Unternehmen, die sagen, hört endlich auf die Wissenschaft, da sind Unternehmen dabei, keine grüne Stammunternehmen, A wie Allianzversicherung, Z wie Zottermanufaktur, das eine vielleicht eher grün angesiedelt, das andere weniger. Und die sagen, wir brauchen Klimaschutz. Warum? Weil es eine Riesenchance in sich birgt. Chance, nämlich auch unternehmerisch. Die Wirtschaft hat längst erkannt, dass es Green Jobs gibt, dass es hier Innovationschancen gibt und wenn wir mit den Konzepten des letzten Jahrtausends mit, einem, mit fossilen Konzepten hantieren, dann werden wir hier in Europa als Verlierer übrig bleiben. Weil, wenn man es ansieht, große Industrienationen, USA, China, haben längst beschlossen, Klimaneutralität als das Staatsziel zu erklären. Und gerade wir als kleine Nation sollten eigentlich, Innovatoren sein und nicht Blockierer oder hinten im hinteren Feld. Nur das ist die Chance für eine kleine Wirtschaft, eine innovative Wirtschaft, eine exportorientierte Wirtschaft. Und daher sage ich, ohne, ohne einen äh, Investitionsboom im Klimabereich werden wir das Nachtreffen haben.
0: Mhm. Thema soziale Abfederung auch von solchen Maßnahmen, denn ist klar, also wenn man momentan ein klassisches Beispiel herausnimmt, ist es die Elektromobilität, was die Fahrzeuge anbelangt. Das ist momentan ein Thema, das können sich nur Gutverdiener und Firmen leisten. Ich jetzt mal, viele können sich Elektroauto einfach schon preislich gar nicht leisten, das anzuschaffen. Wenn wir jetzt bei den Brennstoffen bleiben, wenn wir auch bei Maßnahmen, bleiben, die ich zum Beispiel bei der Wohnung und so weiter brauche, das ist alles auch mit Kosten verbunden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass gewisse Dinge einfach auch teurer werden. Wie viel Stellenwert muss man denn auch den sozialen Abfederungen dieser Maßnahmen wirklich setzen und wird dem auch genug schon Rechnung getragen? Weil ich habe das Gefühl oft, es werden diese Ziele vereinbart, es werden auch Maßnahmen, wie man diese Ziele erreichen, vereinbart. Aber wie das Ganze dann in der Praxis aussehen soll, was das für den einzelnen Bürger tatsächlich bedeutet und was man eben auch macht, um dem entgegenzusteuern, da hört man jetzt meiner Meinung nach ein bisschen wenig noch.
3: Also Sie sprechen mir aus dem Herzen. Es muss immer Klimaschutz und eine soziale Abfederung kombiniert werden. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Das Beispiel raus aus Öl und Gas. Die Bundesregierung hat beschlossen, mit 2035 keine Ölheizung mehr in Gebäuden zu haben. Jetzt gab es natürlich die mahnenden Stimmen, wie können sich das die Menschen leisten, diesen Umstieg. Hat die Bundesregierung, Leonore Gewessler, ein Maßnahmenpaket 650 Millionen Euro, genau in die soziale Abfederung, dass man Menschen unterstützt dabei in diesen Umstieg... Und zusätzlich 100 Millionen Euro, also gesamthaft 750 Millionen Euro, diese 100 Millionen Euro nur für wirklich finanziell sehr schwache Familien. Und damit, mit dieser sozialen Treffsicherheit, bekommen wir das dann auch, dass langfristig auch sozial Schwächere an dem Ganzen partizipieren können, äh, also beteiligt werden und äh, um noch ein Beispiel, weil das immer so drohend als trost äh, an den Himmel gezeichnet wird, und zwar eine ökosoziale Steuerreform, Beispiel Pendlerpauschale. Mhm. Da kann man mit einer klug ausformulierten Pendlerpauschale, kann es gelingen, dass man eben Familien, die weniger CO2 ausstoßen, das sind tendenziell Familien, die ein schwächeres Einkommen haben, im Endeffekt davon noch profitieren. Also dass sie sozial ausgewogen ist und sozial treffsicher ist, und aber auch einen Klimaschutzvorteil bekommen. Und das ist dann sozial und ökologisch. Und genau das ist das Ziel, das ist die Zukunft, und genau dahin steuern wir. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht noch zum anderen Thema. Und zwar, Sie sind ja auch äh, für in Ihrer Fraktion für den Datenschutz äh, zuständig. Das ist das Thema grüner Pass. Äh, wurde jetzt gestern in der EU beschlossen, haben sich geeinigt. Heute wurde jetzt das auch vorgestellt nochmal. Äh, dieser grüne Pass wird kommen. Äh, Datenschutzexperten laufen ein bisschen Sturm gegen diese Einigung und auch gegen diese Vorschläge. Das sind die sagen, da werden viel zu viele Daten, viel zu wenig gesichert gesammelt. Äh, Jetzt Ihre Bundesregierung unterstützt dieses Vorhaben natürlich. Das ist ein Thema, das natürlich auch über die österreichische Bundesregierung forciert worden ist. Da kam auch die Forderung nach Brüssel, dass man da schnell Einigung findet. Ihre persönliche Einschätzung dazu, ist das tatsächlich ausgegoren oder schlägt das Datenschutzherz auch ein bisschen in die andere Richtung?
3: Also die Datenschützerinnen und Schützer sagen ja vor allem, die Kombination von Daten ist besonders gefährlich. Also das Sammeln von Impfdaten etc. ist nicht das Problematische, sondern das Problematische ist es dann, wenn man das beispielsweise mit sozioökonomischen Daten verknüpft und da Rückschlüsse äh, treffen könnte. Und da sage ich schon, da braucht es eine klare eine Trennung, einen Schutz. Und das werden wir uns sicher auch nochmal gesetzlich anschauen müssen. Wie kann man hier die Datenschutzexpertinnen äh, und Experten ernst nehmen? Und diese Bedenken mitkommunizieren, ohne das eigentliche Ziel, der grüne Pass, dass man Menschen möglichst einfach einen Zutritt in verschiedenste Gaststätten etc. Möglich fallen lässt.
0: Jetzt hat man aber nicht mehr viel Zeit, oder? Also das soll ja im, Ende Juni, oder im Juni eigentlich schon umgesetzt werden. Gibt's da Also ist es realistisch überhaupt, dass man sich das noch ansehen muss? Denn, wie gesagt, das Projekt ist ja jetzt eigentlich so vorgestellt worden, auch für Österreich. Eben genau mit denen von Ihnen angesprochen, da wird eine ganze Vielzahl an Daten momentan zumindest zusammengeführt, wenn es so umgesetzt wird.
3: Wissen Sie, in der Corona-Pandemie musste man ständig Dinge sehr schnell noch einmal anders planen, als es eigentlich geplant war. Ich gehe davon aus, dass man diese, diese berechtigten Bedenken berücksichtigen kann.
0: Mhm. Ganz kurze Frage, weil wir gerade noch beim Bund sind, das ist auch ein Bundesthema gewesen, das Thema, das jetzt auch sehr viel diskutiert worden ist, das Thema Ibiza-U-Ausschuss, da wurde jetzt im Parlament gestern abgestimmt darüber, sollte der verlängert werden oder nicht. Jetzt hat man bei den Reden so das Gefühl gehabt, ja die Grünen hätten ihn schon gern verlängert und ihre, ihre Kollegin Nina Tomaselli, die ja in diesem auch schon sehr, sehr aktiv auch war, die böse Zungen behaupten, sie hat ein bisschen einen Maulkorb auch bekommen, dass sie sich da zurückhalten muss, aber die Koalitionstreue hat einmal mehr gehalten. Es wurde gegen eine Verlängerung des U Ausschusses gestimmt. Äh, wie fühlt man sich da als Grüner, der Landespolitik macht, wenn man jetzt sieht, was da im Bund wieder passiert ist? Wie viel Verständnis hat man dafür und wie sehr Ärger zeigen aber auch?
3: Ja, Sie haben es schon gesagt. Wir sind in einer Koalition mit der ÖVP. Es wundert mich auch, was die ÖVP da hat, dass sie mit allen Mitteln versucht, diesen Untersuchungsausschuss abzudrehen und versucht, auch vor allem die Ermittlungen zu behindern. Und da, das muss aber Sebastian Kurz und Gernot Blümel selbst beantworten, dass, was mir wichtig ist, der Untersuchungsausschuss in dieser Form kann zwar nicht fortgesetzt werden, aber es kann von der Opposition jederzeit, und das ist ein Minderheitenrecht, ein neuer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, und zwar da steht mir nicht zu, Ihnen gute Vorschläge zu machen, aber ich möchte sagen, man könnte auch den Untersuchungsgegenstand noch einmal festzurren. Und zwar nicht mehr vom möglichen Gesetzeskauf unter Türkis Blau, sondern man kann ja auch auf Korruption allgemein ausdehnen. Denn äh, was... Sie haben es auch erwähnt, was Nina Tomaselli und die anderen Fraktionsführerinnen äh, im Untersuchungsausschuss schon zutage gefördert haben. Alle Vorwürfe etc. Die können ja schon in den neuen Untersuchungsausschuss eingebaut werden. Das ist das eine. Und das zweite, was mir persönlich ganz, am Herzen, ganz stark am Herzen liegt, die Justiz. Man muss die Justiz jetzt ungestört, ohne politische Zurufe arbeiten lassen. Und da haben die Grünen einen großen Beitrag geleistet. Ich erinnere nur an Sektionschef Plinacek. Da schlockt es, also Verfahren abdrehen, äh, gibt es nicht mehr in dieser Form, weil er suspendiert wurde. Es wurde die Dreitagesberichtspflicht abgeschafft. Es wurden 165 Millionen Euro in die Justiz zusätzlich investiert: sei das heißt, es Planstellen, Staatsanwälte, neue Richterinnen und Richter, Clemens Jablona, der Ex-Verwaltungsgerichtshofspräsident und Ex-Justizminister gesagt, stiller Tod der Justiz, man braucht mehr Personal, das wurde jetzt eingehalten. Und dafür stehen wir Grüne. Wir stärken der unabhängigen Justiz den Rücken.
0: Das ist nicht ein bisschen zu einfach zu sagen, also auf der Justiz, das ist der Erfolg, den ungeno un äh, Ungenommenen soll man natürlich auch bei Dalma Sadic lassen und auch bei Werner Kogler, der es Vertretungsweise dann auch gemacht hat. Äh, auf der anderen Seite hab, nehme ich jetzt also raus, ja, wir würden ja gerne den Untersuchungsausschuss machen, jetzt können wir aber nicht, weil wir mit der bösen ÖVP in der Koalition sind. Jetzt müssen es halt die anderen machen, aber wir sind da natürlich sehr froh, wenn wir das machen. Jetzt, Sie sind kein Bundespolitiker, Sie sitzen nicht im Nationalrat, Sie sind Landespolitiker, aber natürlich auch grünes Parteimitglied. Das muss Sie doch ärgern. Also ganz persönlich. Jetzt.
3: Niemand hat gesagt, dass Oppos also das Koalitionsarbeit, das Arbeit in einer Koalition mit einer so unterschiedlichen Partei wie mit der ÖVP äh, honigschlecken ist. Ja, es gibt auch Tage, wo man sagt, äh, warum machen wir das so? Warum? Wie lange noch? Wie machen wir das? Aber ich sage es Ihnen, wir schauen darauf, dass die Justiz unabhängig ermitteln kann. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall, auch unter äh, anderen äh, Regierungskonstellationen und wir müssen im Klimaschutz weiterkommen. Darum bin ich auch heute hier äh, und hier haben wir noch viel vor. Mhm. Zum Abschluss
0: kommen wir noch zu Ihnen als Person. Es steht ein Landesparteitag an. Im Ende Juni, glaube ich, ist der, ist der avisiert. Der Johannes Rauch hat angekündigt, schon im letzten Jahr, er möchte oder wird nicht mehr weiter zur Verfügung stehen. Und es gibt kolportiert einige Namen, wer da als mögliche Nachfolger äh, genannt werden. Unter anderem werden da Sie genannt. Auch die Eva Hamraus-Hard ist der Name, der genannt wird. Es wurde auch schon von einer gewissen Doppelspitze äh, gesprochen. Ich bin jetzt nicht so blauig, dass Sie mir vermutlich heute sagen werden, ja, ich kandidiere da oder ich bin der Kandidat. Vielleicht tun Sie es doch, aber bislang ist das ja noch ein bisschen ein Geheimnis. Aber wie realistisch ist denn das, dass Sie vielleicht der nächste Landesparteiobmann der Vorarlberger Grünen sind?
3: Johannes Raucher, war über 20 Jahre Landesparteiobmann und ja, er wird nicht mehr kandidieren. So viel ist fix. Am 26. haben wir eine medienöffentliche Sitzung. Ich lade Sie recht herzlich jetzt auch schon ein und dort wird das bestimmt. Bei uns ist es so, man kann bis, ich glaube, 14 Tage davor die Kandidatur bekannt geben. Natürlich braucht es da reifliche Überlegungen. Man bespricht das mit sehr vielen Parteikolleginnen und Kollegen. Und ja, natürlich ist das ein interessantes Amt, ein spannendes Amt. Und alles Weitere wird sich dann 14 Tage davor erweisen.
0: Mhm möchte ich Sie noch mit der Zahl konfrontieren. Und zwar die Kollegen von den Vorarlberger Nachrichten haben in der morgigen Ausgabe äh, abgefragt, mal die Bekanntheitsgrade der Vorarlberger Politiker. Äh, und wenn man jetzt da sieht, also gerade der Landesräte, der Clubob-Leute vor allem und eben auch der Landesregierung. Und äh, wenn ich mir jetzt da Sie ansehe, dann kennen den Daniel Zadra offensichtlich gerade mal 55 Prozent der Vorarlberger. Äh, das heißt... Es gibt nur einen Clubobmann, den noch weniger Vorarlberg kennt. das ist der Herr Hopfner von der SPÖ. Die anderen liegen teilweise bei 90 Prozent, in Christoph Pitschi, oder eben auch um die 80 Prozent, auch bei den Landesräten. Da gibt es so um die 80 Prozent ist der Bekanntheitsgrad. Sie sind jetzt Clubobmann, junger grüner Politiker. Sollten Sie jetzt tatsächlich äh, in diesen engere Wahl kommen, was, wenn man so hört, definitiv eine Möglichkeit ist, äh, was bei den Grünen auch diskutiert wird, äh, wie, wie schwierig ist es denn, in einer Regierungspartei Clubobmann zu sein und es aber trotzdem gerade mal auf 55 Prozent Bekanntheit zu bringen? Also woran liegt das?
3: Das überrascht mich jetzt wenig. Äh, in, bei einer Regierungsfraktion ist es immer so, dass zuerst die Landesrätinnen und Rä Räte im Vordergrund stehen und erst in zweiter Linie die parlamentarische Ebene. Das ist ganz ein normales Phänomen. Natürlich... Daran arbeite ich auch heute. Wir, wir unterhalten uns gerade bei Voll Live. Das ist ein ganz normales Phänomen und wir werden das uns genau ansehen.
0: Aber das heißt, das schockiert Sie jetzt nicht? Oder ist es nicht? Ist eher Auftrag, jetzt vielleicht auch ein bisschen offensiver aufzutreten?
3: Das schockiert mich jetzt überhaupt nicht. Das war, war zu erwarten.
0: Äh, noch der Hinweis an die äh, Zuseher auch, äh, Weiters neben dieser Umfrage, die Sie morgen in den Fallberger Nachrichten sehen, ist auch die Sonntagsfrage morgen drin, da habe ich jetzt noch keine Zahlen, wir haben noch nicht verraten, wie es da aussieht, aber es wird sicher auch ganz spannend sein, also morgen Fallberger Nachrichten lesen, da sehen wir dann vielleicht auch, wie das Stimmungsbild im Land generell ist, äh, ja, lassen wir uns überraschen. Herr Zadra, an Sie vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir werden dranbleiben. Ich komme darauf zurück. Ende Juni wissen wir mehr. Und ja, vielleicht kommen Sie dann als neuen Landespartei, hier begrüßen. Wir werden sehen. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank und ein schönes verlängertes Wochenende. Dankeschön.
0: Meine Damen und Herren, zum Abschluss noch ein ganz kurzer Hinweis auf unsere Seite Voller ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich kann Ihnen sehr ans Herz legen, ein Artikel, den mein Kollege Joachim Mangat heute äh, bei uns veröffentlicht hat. Und zwar geht, ist ein Artikel, in der gemeinsam mit dem äh, Journalisten Michael Bonvalo äh, veröffentlicht hat. Da geht es um diese Hausdurchsuchungen, die bei äh, ja Corona-Skeptikern, da gab es eine Telegram-Gruppe, wo offensichtlich äh, geplant worden ist, auch gewaltsam, äh, gewaltsame Aktionen zu setzen. Da gab es Hausdurchsuchungen in ganz Österreich, unter anderem eben auch in Vorlberg. Gestern war noch bekannt, es war eine Person in Vorlberg und eben mein Kollege Joachim Mangel hat gemeinsam mit dem Michael Bonvalo jetzt heute aufgeschlüsselt, wer sich denn da dahinter versteckt, was für Personen da genau involviert sind äh, und bietet einen spannenden, exklusiven Einblick. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Sehr gerne zum Nachlesen. Ansonsten war es das mit der heutigen Ausgabe von vollberg Live. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Interesse und fürs Zusehen. Wir verabschieden uns jetzt auch ins Pfingstwochenende. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, schönes verlängertes Wochenende. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder, Dienstag, 17 Uhr, voller VNAT und auf Lende TV Einen schönen guten Abend.